0: Bem-vindos ao podcast do Estúdio de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Iago Martins, vencedor do concurso de artigos do IMB. Seja muito bem-vindo, Iago Martins. Opa, uma alegria estar aqui. Iago, você foi o vencedor do concurso de artigos na 5 Conferência de Escola Austríaca do Instituto Mis Brasil, realizada recentemente em São Paulo, na área de Ciência Política. O seu artigo vencedor era uma tentativa de mostrar como o socialismo, ou os socialismos no plural, como você destacou no seu texto, pretendeu ser um substituto da religião ao instrumentalizar certos elementos da escatologia religiosa. Eu queria começar essa conversa com você, Iago, te perguntando... Como é que isso foi feito? Como é que o socialismo se apropria de elementos da religião e é, incorpora isso à, à ideologia?
1: Eu acredito que, principalmente nessa área da escatologia, escatologia é um termo teológico, da teologia sistemática, que fala sobre a doutrina das últimas coisas, vem da palavra grega skaton, que é último, que é final. A escatologia justamente, é justamente esse estudo daquilo que é final, né? do que será no futuro. Eu acredito que existem três fatores que, têm levado, que levou historicamente os, os, o socialismo, de forma geral, a terem um tipo de escatologia política, ou seja, aquilo que eu gosto de chamar de, de utopia. Talvez a gente tenha um tempo melhor para definir utopia depois, mas existem três coisas que, para mim, fazem isso. Eu acredito que, primeiro, há uma, um aspecto histórico. Quando, o, após o iluminismo francês, a gente começou a criar certos movimentos políticos, que muitos deles foram desembocados, que a gente chama hoje de socialismo, esses movimentos políticos eles surgiram dentro de um contexto em que o cristianismo tinha dado um telos para a história. Dentro do, do contexto social daquela época, uh, muitos milenaristas, pessoas que acreditavam na doutrina de que haveria um reino milenar instituído na Terra, eles tinham colocado nas consciências dos indivíduos que a história tinha um propósito, que a história rumava para um fim. Com a derrocada do cristianismo dentro da, como algo muito influente na sociedade, uh, novas respostas a esse telos precisavam ser dadas. A política não tinha o poder de dar um novo telos para a história, nem de tirar o telos da história, esse propósito final da história. Mas ele acabou tendo, assumindo para si uma resposta política a esse anseio religioso. De qual o propósito da história? Para onde é que nós estamos indo? Qual é o objetivo final? Muitos desses movimentos políticos acabaram respondendo com a utopia, respondendo com uma visão de um mundo futuro melhor. Não é? e, e muito disso se deu justamente nessa derrocada da influência cristã, no recuo da influência cristã, é, e dos movimentos milenialistas nos séculos XVI e XVII, uh, na Inglaterra, na Boêmia, na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha e em muitas outras partes da Europa. Muitos autores falam sobre isso, um autor que falou muito sobre isso foi justamente o John Gray, no Missa Negra, ele toca muito nesse assunto. Norman Cole ele faz um trabalho monumental registrando isso num livro que ele escreveu em francês chamado Le Fanatique de l'Apocalypse, que foi publicado em inglês como The Pursuit of the Millennium, é, em busca do milênio, né, ou os fanáticos do apocalipse. Uh, o segundo motivo, eu acho que é muito da, da esfera pessoal dos próprios uh, teóricos do socialismo, tanto do socialismo utópico quanto do socialismo crítico, né, do, do marxismo e coisas assim. Muitos desses utopistas, eles vieram de famílias cristãs ou eram eles mesmos dissidentes do cristianismo ou de algum outro uh, movimento religioso de forma geral. Muito do, do texto que foi escrito por eles tinha um, um tipo de referência ao cristianismo. Se você pensar... Se você pensar em Saint-Simon, Saint-Simon descreveu, ele, ele escreveu o seu, seu, sua visão política, sua utopia como um novo cristianismo. E muitos outros teóricos, eles tinham uma origem religiosa e eles usavam os seus elementos religiosos para formar o seu arcabouço político. Hoje, você tem dentro das universidades pessoas falando sobre utopia, mas rejeitando necessariamente um passado religioso, não são pessoas religiosas no sentido que a gente costuma usar a palavra. Mas eles estão assumindo uma visão de mundo que, proveu, que proveio de uma aplicação de uma história de vida religiosa e de uma mentalidade religiosa à esfera política. A gente pode citar o Francisco Hatz, né, que escreveu aquele excelente livro pela Record uh, sobre a imaginação totalitária, que era os perigos da política como esperança. De que a política muitas vezes vem para tomar cuidado, né, para tomar, tomar o lugar da religião. O meu terceiro motivo que eu daria para isso, que eu tento apresentar no artigo, é que há uma explicação psicológica em algum nível. Ah, foi o, o Yang que primeiro escreveu sobre como o ser humano ele é uma máquina de criar religião, né? e que existe uma, uma tentativa constante de, de, de dentro de todo indivíduo psicologicamente de tentar formar alguma ligação com o sobrenatural, com o divino e coisas assim. Eu acho que Yang ele acaba é, de forma um pouco diferente, mas ainda assim em algum nível assemelhada, é, tendo uma relação com o Seorã quando ele fala que existe uma tentativa humana de divinizar a história, de dar um sentido psicológico último e quase religioso para a existência. E quando isso não vira religião, quando não vira uma prática de culto, pode muitas vezes acabar virando um imaginário político. E esse imaginário político acaba dando um propósito último para a existência, que acaba virando um tipo de utopia. E eu acho que é isso que acontece no socialismo hoje.
0: No início da sua resposta, você falou a respeito de um conceito de utopia que você usa no seu texto. Eu queria que você falasse logo qual é o conceito, para que a
1: partir daqui as pessoas também entendam o que, que nós estamos é, falando a respeito do que é a utopia. Sim, o, o primeira pessoa, a primeira pessoa a ficar mais famosa a usar o termo utopia, né? Todas, as pessoas sabem disso, foi o sacerdote católico Thomas Mu, quando ele falou de um não-lugar, né? De ou e de topos. Se referindo a, a uma ilha, né? Que se referia de alguma forma a uma civilização ideal, quase perfeita onde o máximo das potências humanas se realizaria de alguma forma. Uh, ele foi um o vão... criador da palavra, inclusive. Isso, isso. Muitos vão dizer que tem uma certa ironia no texto do, do Moros, né, quando ele fala sobre utopia, mas eu não quero lidar com o Moros em si. Depois dele, muitas pessoas começaram a usar esse conceito dessa ilha, né, desse ambiente perfeito, para falar desse paraíso futuro, desse alvo que se estabelece na humanidade. Isso E os homens têm muitas definições. Você pode pensar... Uh, tem um livro do, do Levinas chamado Conceito de Utopia, que é muito bom. Também tem um do Mahain chamado Ideologia e Utopia, que eles vão definir utopias de muitas formas. Em português é um livro muito bom. Do, eu não sei usar, pronunciar direito o nome dele, mas se chama As Utopias ou a Felicidade Imaginada. Foi publicado pela Paz e Terra em 72. Ele vai explicar muito bem vários tipos de utopia. Utopia de lugar, utopia de espaço, utopias religiosas. E muitos homens definem utopia de formas muito distintas. Eu, no meu artigo, tento dar uma definição geral que possa abarcar, de alguma forma, as mais variadas definições de utopia. Eu falo como uma visão, uma, uma visão positiva de futuro, que é uma, uma tentativa de dar um telos para a história num futuro melhor, num, num paraíso instaurado na Terra ou coisa do tipo. Esse é o uso natural que se usa de utopia. Quando as pessoas dizem, ah, você está com um plano utópico, você está com uma utopia na sua cabeça. Geralmente, eles estão se referindo a um futuro melhor, a uma visão positiva de futuro, que geralmente é idealística e irrealizável, não é possível de se manifestar na história. Aliás, nesse debate teórico aí sobre
0: utopia tem um grupo de autores que trazem da utopia no âmbito literário, né, que é, que é a primeira a primeira dimensão, né, do uso da palavra utopia e tem um grupo de autores que trazem a utopia sob um ponto de vista político, né, autores como Isaiah Berlin, Ernest Bloch, o Clayes, o Tower Sargent, a Ruth Levitas e o Stephen Fry. então tem essa essa divisão aí em termos de estudos é, teóricos. Eu me lembrei aqui de um autor que você não, não mencionou, é, Iago, e para os nossos ouvintes que se interessam por utopia, ainda mais nessa relação entre o conceito de utopia e, essas, e essa dimensão, essa, essa influência religiosa nas utopias, que é o livro do Thomas Mona, Utopia, The Perennial Heresy. Sim. Eu acho que é um livro importante nesse, nesses estudos aí. É, Fenomenal. Uma pergunta que eu queria te fazer agora é o seguinte, Iago. Tratando aí desse salto histórico né, entre essas heresias, essas seitas cristãs né, que não estavam, obviamente, ligadas à igreja e muitas delas foram condenadas publicamente pela própria igreja, algumas delas milenaristas, inclusive, outras é, é, diretamente influenciadas pela obra do Joaquim de Fiori, é, algumas delas tentavam inclusive antecipar o apocalipse, punindo os pecadores no presente, né? E o próprio Norman Con, nesse livro que você citou, é, ele 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 conta, reconta essa história. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: tendo esse salto histórico aí, entre o início dessa dessa ideia é, utópica que tem essa origem religiosa, é, dando um salto para já o socialismo, é, de que forma ou por qual razão uma ideologia política, que é a teia, né, ela se apropriou de elementos religiosos para dar uma certa estrutura e, de certa forma, até criar um inimigo né, a, ser, a ser combatido. Como é que isso acontece? Sim. Eu lembro aqui um autor muito importante na tradição socialista, que é o Antônio Gramsci, que Sim. num texto num texto, diz que o grande inimigo do socialismo não é liberalismo e outras correntes políticas, é o catolicismo. É, é, então, eu, eu queria que você você me
1: explicasse como é que a ideologia a política ateia ela se apropria de elementos religiosos e qual razão? Eu acho que é justamente por causa que ele precisa dar uma resposta ao anseio religioso que existe. É, o, que o, o que o socialismo tenta promover é justamente aquilo que a religião tentava promover. Ele tenta dar uma visão de futuro, ele tenta criar uma metafísica para a história, ele cria uma metafísica desapossada e um tipo de messianismo secular que precisa responder certos anseios religiosos. Isso se dá também porque o, o, existe um, um, uma revolta tão grande à, à existência de uma, de, um, de uma transcendência que, segundo muitos autores, representava um problema em, uma, em corrigir o mundo na imanência e melhorar o mundo presente é, em detrimento de uma esperança futura é, transcendental, que nessa, nessa ira e nessa rejeição da, do divino, ou de qualquer visão de futuro, é, que seja religiosa, eles precisam responder e substituir. Não adiantava nada criticar a religião e não fornecer um substituto uh, social a ela. Se você prestar atenção nas, na... Marx nunca fez uma, uma descrição clara do que seria o, o seu ideal socialista, né, seu ideal comunista, no fim das contas. E muitos utópicos também não fizeram. Mas muito daquilo que era dado era uma visão de transformação antropológica. Você teria um novo homem você teria a possibilidade de ter uma voz mais melodiosa, você não teria mais problema de, de, de flatulência, né? de, dizia ou se não me engano. Você tem uma série de, de, de descrições sobre o que seria o futuro que representam respostas àquilo que a religião respondia. Então, nesse tipo de processo de construção política... Você tem a religião como inimiga e a, a, o único modo de vencer essa guerra contra a religião é substituindo ela através de uma religião secular. Tem um livro muito famoso, né? Que é a religião civil do Estado moderno. E tem muitas pessoas que estão escrevendo sobre esse tipo de coisa. O próprio Hatsu, tem Eric Foglin, que escreveu muito sobre isso. E o, a política acabou substituindo esse imaginário religioso. Isso afeta vários aspectos da existência e a visão de futuro é uma delas. Ainda que se, se rejeite a existência de um divino, Muitas vezes se acredita na possibilidade de uma transformação última do homem numa redenção cósmica através de uma transformação da, do imaginário político. Se você pensar no marxismo popular de universidades hoje em dia, tem aqui no Ceará uma professora universitária de uma faculdade, pública obviamente, que diz que quando o ideal comunista se der, o, não existirá mais pecado, não existirá mais crime, não existirá mais inveja e o homem vai sanar todas as suas questões internas, né? E, e, e é uma resposta de, de redenção universal é uma resposta religiosa que eu acho que nesse vácuo de autoridade de mito fundador e de propósito para a história que fica no coração dos homens quando eles rejeitam a religião quer seja por causa que nós vivemos em uma comunidade histórica muito religiosa seja por causa que o homem é um homo religioso em algum sentido que há essa, essa necessidade de dar uma resposta e a política acaba sendo a melhor resposta para esse tipo de coisa nesse tipo de contexto Aliás, essa ideia de substituir
0: a religião pela razão é uma influência direta do iluminismo francês, né? Exatamente. Dizer, o socialismo acaba sendo uma ideologia que se apropriou de várias teses revolucionárias que foram criadas ao longo da história, né?
1: Sim. Isso é uma coisa que a gente está inventando, né? O Mannheim, por exemplo, ele já falava que a utopia ela não se deixa encerrar na esfera do político porque a utopia se assemelha à religião, né? O Eric Foglin né, já falava da famosa imanentização falaciosa do Scatum, né, quando se referia a esse desejo político de trazer, de imanentizar o escatológico, de trazer para cá aquilo que seria futuro. Muitos autores até falam de uma, de uma utopia que tem que mover a ação, né, de um horizonte utópico que tem que mover a existência presente em busca desse horizonte. E talvez essa seja uma grande diferença entre a escatologia e a utopia. da da escatologia religiosa e da utopia política, porque a escatologia religiosa geralmente dá uma, uma visão de futuro que é, que não cobra uma busca por concretizá-lo o, o indivíduo não vai trazer o reino de Deus, o indivíduo não traria a, a volta de Cristo ou qualquer outro, outra utopia religiosa que você colocar, isso é algo que acontecerá através de um ato divino e transcendente ainda que a utopia traga algum tipo de de, de ato, né, cobre algum tipo de ato presente, não é um ato de instauração do futuro e de justificação da violência para instaurar esse futuro. Enquanto a utopia política ela tem esse aspecto. Você, a utopia ela te move para um ato na realidade que é justificado ética e moralmente por causa da utopia. Então essa visão de futuro justifica muitas vezes barbárie, a tomada de meio de produção, guerras as mais variadas, morte de membros da, da, da comunidade nacional, e, e isso é uma coisa que é, que é muito séria nessa, nesse uso religioso né, da, da política.
0: Perfeito. Aliás, o próprio Eric Vogelin que você citou tem um ensaio sobre as religiões políticas, que Sim. já é, mais tarde ele vai questionar o próprio uso que ele, que ele fez da palavra religião, porque ele achava que era inadequada para descrever aquele fenômeno específico, porque a palavra de religião, é, por ter um conceito e uma história é, própria... É, ao ser aplicada numa dimensão política e ideológica, ela é, seria, de alguma forma, corrompida e não daria o sentido que ele gostaria de dar. Mas, enfim, o fato é que ele tem um, um ensaio chamado Religiões Políticas que tenta contribuir, de alguma forma, para essa, essa discussão. É um motor que nós não citamos aqui, mas eu acho que é fundamental para entender essa ideia, é, da, 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 essa ideia revolucionária e, 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 e também das utopias, né? É, o professor Olavo de Carvalho, que escreveu muito sobre mentalidade revolucionária, sobre mente revolucionária, e apresentou muitos, ou, ou quase todos os autores que nós estamos conversando aqui, Iago. O Norman Con o Thomas Mona, eu, a minha dissertação de mestrado foi sobre utopias políticas e eu fui um grande beneficiário, os textos que ele escreveu e as aulas que ele proferiu, e, e tem um, uma coisa no seu artigo, um, uma parte do seu artigo que você fala Dessa, dessa tentativa do, da, dos socialismos né, é, converter o absurdo em lógico, a, a mentira em verdade assim por diante, que é uma coisa que o, que o professor Lavo já dizia sobre a mentalidade revolucionária. O que eu queria te Sim. perguntar é o seguinte, qual é a função, de acordo com, com o artigo que você fez, qual é a função política dessa inversão que os socialistas fazem de, de vários elementos que são importantes é, na, na vida em sociedade, né? A começar
1: pela verdade. Exatamente. É, é complicado porque aqui a gente vai entrar, entrando entrar numa esfera que algumas pessoas não religiosas podem não gostar. Mas eu gosto. Eu tenho um amigos de pós-graduação no, no instituto, não é? E eles dizem que, olha, eu não eu não acredito em Deus, mas eu acredito na Igreja. Né? Eu, eu não acredito no transcendência. Eu sou sou ateu, mas eu acredito na função social da religião, né? coisas assim. Acaba que existe um, um a, a, quando a religião quando não existe religião quando há um vácuo religioso e dos valores religiosos que surgem na sociedade a, acaba que os homens procuram substitutos para isso o substituto disso muitas vezes se torna um, uma ideologia política uma militância política um cenário político e muitas vezes a política ela vai vai dar ao homem certas coisas que a religião normalmente daria então vai dar um senso de valor vai dar um senso de propósito vai fornecer um senso de comunidade vai dar um, um um objetivo comum, vai dar um telos para a existência, vai dar um, uma militância quase evangelística, não é? de, vai dar uma visão de salvação da alma. Então, muitas vezes, o, o militante político, ele é uma pessoa que, se você sentar com ele para discutir política, você já fracassou no seu, no seu debate. Se você tenta convencê-lo através de argumentos econômicos, você já não consegue mais. Porque você está fora do, da esfera daquilo que preenche o imaginário da pessoa. Porque discutir a economia com ela não é tentar convencê-la de, de alguma noção a respeito do mercado, da transmissão do conhecimento na sociedade. Convencê-la sobre política é dar para ela um outro senso de pertencimento. Discutir com ela sobre política é dar para ela um outro telos para a história, um outro propósito para a existência humana. Uma, uma, é tentar é convencê-la de que todo o esforço evangelístico político dela, anteriormente, foi em vão. Então, quando você senta com a pessoa para discutir só economia, você está perdendo todo o arcabouço do imaginário político que já tomou conta da alma da pessoa. Deixa de ser uma questão política para tornar uma questão do interior, da, da alma, de propósito. Então, a gente, muitas vezes, não consegue ver isso. Às vezes, a gente discute política e pensa em política como um pequeno fragmento da existência, quando, muitas vezes, quando os outros fragmentos da existência não estão bem preenchidos por outros fatores, sejam fatores familiares, seja fatores religiosos, como no caso do que a gente está discutindo aqui, esse fragmento político acaba se sobressaindo como uma, uma massa de, de torta, ele é esticado, e engloba toda a vida do indivíduo. Você percebe pessoas que vivem por causa de sua militância política, morrem e matam, se preciso forem, por causa de, de interesses ideológicos. E isso é uma coisa que muitas vezes está atrelada à religião. Né? Por isso que muitas vezes a religião ela é o tomada de assalto por movimentos políticos, para conseguir justificar aquilo que eles têm, que, que têm e querem fazer, e desejam fazer nesse, nesse ímpeto utópico. Tem um, um elemento
0: importante nessa, nessa, nesse vínculo, né? Ou nesse compromisso, que existe entre o indivíduo e a ideologia, Iago, é, e isso está muito bem explicado na, no livro O Fim do Compromisso, do professor Paul Hollander, que Sim. o argumento central é basicamente o seguinte, é, as pessoas que, que, que estão ligadas, vinculadas a uma religião, a uma, uma ideologia socialista, comunista, etc., essas pessoas não têm um, uma... É, não é uma simples adesão racional com um projeto uma ideia política que para, para elas faça sentido. Essas pessoas estabelecem um vínculo que é quase religioso é? e está dentro daquilo que você 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 acabou de dizer. É Por isso, segundo o professor Paul Hollander, essas pessoas não conseguem ou não estão abertas para serem convencidas por qualquer argumento racional, seja de ordem econômica, política ou social para Sim. essas pessoas romperem com o um compromisso ideológico elas têm que sofrer algum tipo de desilusão, algum tipo de, de, de rompimento psicológico porque senão não acontece né? e nesse livro ele vai dando vários exemplos, apresentando vários exemplos em todos os países comunistas de como que determinadas pessoas romperam com esse, com esse compromisso, mas um aspecto da sua resposta que eu queria perguntar é o seguinte é, 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 esse vínculo é, é que, que determinadas pessoas têm com, a, com, a, com o socialismo ou com o comunismo, esse vínculo é um vínculo que ele, ele diz respeito à liberdade interior do indivíduo. Sim. Quando essa liberdade interior ela é, ela é, ela, ela deixa de existir por conta desse compromisso, é muito difícil que a liberdade exterior ela se manifeste. Né? Ou porque essa pessoa defende para si própria, uma, um projeto de poder político que seja concentrador de poder e violador das liberdades ou porque quer que isso seja feito também contra os outros. Né? Eu queria que você falasse, então, qual é a importância... É, de, de, desse tipo de, de, de assunto, desse tipo de discussão, para
1: nós analisarmos essa questão primeira, que é a liberdade interior do indivíduo. Sim, a gente muitas vezes, quando fala a respeito de, de liberdade, né, a gente está num podcast liberal, eu sou um, um liberal, uh, acaba que a gente muitas vezes é muito reducionista, a gente pega os conceitos do Berlin, liberdade positiva, negativa, isso e o outro, mas muitas vezes a gente não, não consegue entender que só liberdade não, não é o suficiente para construir uma sociedade melhor, né? um mundo mais justo, mais livre. Às vezes existe uma liberdade interior que não corresponde à liberdade exterior. Eu costumo dizer pro, pro pessoal do grupo de estudo que eu coordeno a respeito de, de ciência política e coisas assim: Porque é que onde é que existia mais liberdade econômica? Né? É, no, nos índios aqui do Brasil ou em Portugal? Né? Em Portugal tinha um rei, em Portugal tinha imposto. Os índios no Brasil não tinham imposto, não tinham, não tinha rei. Né? Mas as caravelas eram de lá para cá e não o contrário. Por quê? Né? Porque existam, existem questões interiores que muitas vezes se relacionam com questões interiores e, e que muitas vezes não, não fazem com que a liberdade seja potencializada para que uh, haja, haja mais produção, haja um crescimento, haja um mundo melhor. Muitas vezes só liberdade é você... Quando você não tem o governo, de alguma forma, uh, lhe impedindo de fazer empresas, lhe impedindo de melhorar na sua, no seu trabalho e tal você tem o cavalo sendo tirado do, do claustro, você abriu a porteira. Às vezes a gente acha que toda cultura, toda sociedade é um cavalo disparada, amarrado pelas garras do Estado, mas às vezes o cavalo está dormindo. Né? E, e o que eu quero dizer com, com isso? Que muitas vezes a gente, quando fala a respeito de transformação social, de melhoria da sociedade, de liberdades econômicas, a gente ignora que existem aspectos que, interiores ao ser humano que precisam ser considerados. Você pode ter uma cultura religiosa, uma cultura moral, um tipo de, de propósito para a vida que as pessoas assumiram para si, que muitas vezes não vão fazer uso de uma liberdade exterior, de uma liberdade civil, para melhorar a sociedade. Às vezes as coisas podem piorar, por que não? não é? você, você não tem como prever um ambiente tão complexo como a liberdade humana, e como o coração humano, e como o ser humano. Às vezes os homens eles estão escravizados internamente, internamente a, a fatores que muitas vezes a gente desconhece, porque o ser humano é complexo. Fatores religiosos, fatores pessoais, fatores... De, de, de imaginário moral, né? e muitas vezes a gente não sabe como responder bem a isso. Eu acho que é importante estudar esses assuntos, ver a questão da utopia, ver como a, a, o imaginário civil a respeito de política vira um substituto de religião, no caso eu estudo mais apropriadamente a utopia. Olhar para todas essas coisas nos ajuda a ter uma visão mais madura a respeito das complexidades da política humana, do coração do indivíduo e de como ele se relaciona com a sociedade. E a gente tem que considerar também
0: que tem uma parcela da sociedade está disposta a abrir mão da própria liberdade é, em nome de outras coisas, né? Claro, claro. Assim, temos um...
1: a utopia como proposta acima de
0: tudo. É, e eu não estou falando nem nesse aspecto da utopia. Quer dizer, um exemplo uhum. concreto que me vem à cabeça é o seguinte: nós temos a Singapura, que é que já há muito tempo está lá nos é, liderando os índices de liberdade econômica da Heritage Foundation, e é um país que do ponto de vista político Há uma concentração de poder e aquilo não é um regime propriamente liberal, embora haja ali os elementos democráticos como, como voto, etc. Mas é o mesmo Sim. grupo que está no poder lá, desde quando aquilo era mesmo formalmente uma ditadura. E tem gente de, de dentro do país e de fora do país que preferem viver num lugar onde há essa concentração de poder. E essa concentração de poder leva, por exemplo, a outros elementos como segurança pública, etc., então, trocam essa liberdade civil e política por segurança, por maior liberdade de mercado, etc. Né?
1: Sim, sim. Eu lembro de, de conversar com um pastor romeno, que viveu o período da, da, da ditadura comunista lá. Sofreu muita perseguição religiosa, a, derrubaram a parede da casa dele várias vezes, porque haviam um cultos cristãos ali. E ele conta, eu perguntei para ele, né? Ah, o, que, o que é que... Existia alguma coisa de boa no comunismo, né? É, e ele e ele falou olha existia muita segurança pública existia uma uma, uma moral social assim muito estável e ele começou a listar uma série de, de pontos que ele julgava positivos do, do comunismo e eu fiquei até um pouco constrangido assim você está falando de, bem demais do comunismo né? <risos> e depois depois eu fui perguntar assim ah mas ah, no Brasil a gente tem muita gente que gostaria de implantar esse sistema e tal e não pelo amor de Deus não né é terrível e tal e, e, mas veja só, até o homem que sofreu, foi preso no período do comunismo na Romênia, passou mal um pouco enquanto contava algumas histórias para gente, conseguia interpretar certas benesses naquela, naquela visão de mundo, né? naquele tipo de configuração social, que talvez algumas pessoas, por julgar aqueles valores mais elevados, possam gostar. Né? Ter mais segurança, ter, ter uma moral pública melhor e coisas assim. O problema é que justamente a utopia acaba justificando o barbárie, né? acaba justificando muita, muitos desagravos na vida civil. Eu gosto de dizer o seguinte, as pessoas sempre gostam de ver a utopia como um horizonte, né? A, a utopia nunca vai chegar, talvez. Alguns acham que vai chegar, mas outros dizem que não vai chegar. A utopia é um horizonte utópico. Ela é, é uma utopia a conquistar, mas não, nunca chegaremos nela. Mas o bom é que, aquela frase que atribui a Shakespeare, né? a gente mira nas estrelas para tentar chegar o mais perto possível delas. Só que a utopia ela não é um crescimento estável à melhora. O que acontece muitas vezes é que a utopia ela conclama sofrimentos e sacrifícios presentes pela sua instauração. Então, nessa tentativa de sacrificar coisas presentes em prol de alcançar um, um possível melhor futuro, mata-se, é? sacrifica-se em termos de, de liberdades, às vezes, e quando muitas vezes é como um, isso é uma tentativa de instaurar um paraíso futuro que nunca chegará. E aquilo que justifica o sacrifício presente... Não é, como não existe o sacrifício presente, é só mais um sacrifício vão, que de forma alguma melhora, melhora as coisas na, na sociedade. É o que você encontra muitas vezes na, na União Soviética, né, na China Comunista, na Coreia do Norte, Cuba. Você tem contextos em que muitas vezes cobra-se um sacrifício política de austeridade com promessas de um, de um futuro onde tudo será melhor, como dizia Gramsci, né? que tudo será mais belo, quando na verdade o que você tem é, é dois sofrimentos sofrimento na população.
0: Ah, e, e, e a elite que está no poder liderando a revolução, ela nunca é afetada por isso. né?
1: Ah, nunca, nunca.
0: É, bom, Iago, para encerrar aqui a nossa conversa, de que maneira essa dimensão né, da, da utopia com, a, com essa origem religiosa, enfim, e essa construção histórica e ideológica do socialismo/comunismo, de que maneira isso nos ajuda a entender hoje, a, a entender e analisar hoje o projeto de transformação social, que até hoje é vendido por socialistas de diferentes vertentes aí e nomes, né? como os próprios socialistas ou social-democratas.
1: Eu acho que existem algumas coisas que a gente pode fazer. Eu acho que, no primeiro momento, a gente tem que conseguir ajudar as pessoas a compreenderem que a utopia não move o mundo. O Saramago já tinha dito isso, né? o que transforma o mundo é a necessidade e não a utopia o que faz o mundo melhorar, o que leva os homens a, a progredir é a ação humana, é o interesse para uma vida melhor, é o auto-interesse, como disse Smith, a respeito de buscar uma, uma vida um pouco mais saudável e confortável para si, a gente tem que mostrar para os homens que esse sonho é, quase religioso de criar uma nova humanidade, que há um progresso para isso, não existe, isso é uma coisa que não, não se justifica na realidade e que não vai continuar, que não vai funcionar, nunca funcionou a gente tem que lembrar do slogan usado por Margaret Thatcher nos anos 80 para falar da globalização e da sociedade de mercado, né? There is no alternative. Né? Qu quais são as alternativas à realidade? Quais são as coisas possíveis de fazer? O utópico, ele quer acabar com a existência vigente para criar, criar uma nova realidade. Enquanto eu acredito que um homem de, de mente sã e que coloca a política dentro da sua esfera e que talvez se vacine contra esse tipo de coisa tendo um imaginário religioso diferente do seu imaginário político, né, é conseguindo mostrar que a gente tem que reformar a história, a gente tem que melhorar a sociedade, a gente tem que aproveitar e conservar aquilo que é bom e que é justo e fazendo transformações graduais e testadas e cada vez mais controladas do, do mundo presente. Eu gosto da ideia de política da prudência. né? A gente construiu uma sociedade, a gente construiu valores, a gente construiu uma civilização e isso é muito valioso, isso é muito caro para a gente. Ah, noções e instituições e compreensões que... Para serem construídas, demorou milênios, mas para ser, para serem destruídas pode demorar algumas décadas. E a gente encontra isso hoje na sociedade. A, a utopia ela quer destruir tudo para construir tudo do zero, muitas vezes. Ela quer destruir o, o tempo presente para trazer um novo mundo. Não é quase com um milênio político instaurado na Terra. A gente tem que entender que o que a gente está aqui para fazer na realidade é uma reforma. São melhorias, são, são construções. Se você explode a sua casa com você morando dentro você provavelmente vai, vai ficar com alguns detritos no corpo, você vai se machucar, você não vai ter de morar. Mas se você já mora na casa, você tem que ir construindo e derrubando paredes uma por uma para construir uma coisa melhor. Eu acho que o imaginário religioso nos ajuda a nos prevenir disso. Mas ainda aqueles que não têm um imaginário religioso, uma escatologia religiosa, ao invés de uma escatologia política, eles podem assumir esse tipo de visão de mundo, fazer uso de uma percepção um pouco mais segura da história um pouco menos sonhadora da história e poder ent entender que a, a, a utopia não muda o mundo, mundo Uh, um telos político não resolve as coisas, o que transforma a, a existência humana é justamente a necessidade, é justamente a caridade privada, é o alto interesse é a inovação e não visões socialistas de um futuro melhor que ninguém nunca viu chegar.
0: E nessa dimensão aí, aqueles ouvintes que gostam muito dessa ideia do mercado e tal, e estavam à espera de que nós falássemos um pouco da ideia da, da parte econômica, é, todos os estudos que foram feitos em países... Que têm liberdade econômica, que tiveram prosperidade, mostram que, é, o, o, no fundo, o, o mercado o mercado benéfico, ele parte de uma sociedade virtuosa, um conjunto de virtudes que permitiu que o um mercado florescesse de forma próspera em, em vários países. E eu lembro Exatamente. que dois, dois livros, é, ou do, duas importantes autores, que é a Gertrude Rimeu Fábio, quando ela fala dos iluminismos. No, no, no livro Os Caminhos para a Modernidade, que é o papel das virtudes né, nas sociedades, em sociedades como a inglesa e a americana, foram fundamentais, ou quer dizer, o papel foi fundamental para a construção de uma economia de mercado, e a Didri McCloskey, com os seus livros sobre as virtudes burguesas, que ela mostra justamente que foram as virtudes burguesas que permitiram que a Europa desse o salto né, econômico e de prosperidade,
1: mas a partir de virtudes construídas dentro da sociedade. Sim, eu eu indicaria também um artigo do do Mark, do Marx Dupan chamado De Virtus as virtudes do, do livre mercado, De Virtues of Free Markets. É um, é um texto fenomenal sobre como o livre mercado é moralmente superior, né? E essa questão moral às vezes a gente ignora, né? Tem um livro também muito bom do Benjamin Friedman chamado Os efeitos morais do crescimento econômico para quem tiver interesse a respeito disso. E tem um capítulo muito bom do livro A Pobreza das Nações, escrito pelo teólogo americano eh, Wayne Gruden e pelo economista Barry Asmus, publicado pela Vida Nova. É um manual de teologia e economia e tem um capítulo incrível chamado As Virtudes Morais do, do, sistema, né, do sistema Econômico. E é, é muito bom mostrar como muitas vezes existem necessidades morais, às vezes elementos de visão religiosa que beneficiam o mercado e que fazem o mercado funcionar melhor. Né? E que muitas vezes a gente ignora esse tipo de coisa no nosso debate político, a gente acaba sendo muito restrito na nossa visão de economia.
0: Muito bem. Iago Martins, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns novamente Prazer pela mesmo. premiação aí no seu
1: artigo na Quinta Conferência Colors Tree. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou muito grato e muito honrado por estar aqui. Obrigado.
0: Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.